0: ですねえー、今朝じゃないな今日ですね<笑>、えー、ヨハネの五章からこの1年の神様に対する私たちの期待そのことについて少しおねししたいと思いますヨハネの五章の1節から10節までまあとっても有名な箇所ですよね何度かもももう何度もお話をしししていいいると場所ですすけれども少し読みしたいと思いますねその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人盲人足の苗た者を痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ。私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したところがその日は安息日であったそこで大臣たちはその癒された人に言った今日は安息日だ床を取り上げてはいけない今日この箇所からですね特に六節のイエスがこの38年間も病に苦しんだ人に向かって良くなりたいかと問いかけられた。まあこの問いかけを私たちも今日聞いていきたいなと思うんですね。良くなりたいか。この背景はですね、エルサレムの羊の門の近く、まあ門の城壁の外ですよね。まあそこに私行きましたけれども、まあベテスダの池、まあプールですね。そういうものがあって、そこにたくさんの病に苦しむ人たちが集まってきて伏せていた。で、この場所は、まあ。今わかっていることは温泉であったということ、それも間欠泉ですね。ですから、時々不定期に温泉が湧き上がって。まあ、この今見した箇所にも出てきますけれども、水がかき回されたようにです、ね。人々が。何か天使が降りてきて、水をかき回しているかのように、まあ、彼らは考えていた。このメテスダの池にたくさんの病人の人が集まってきたと書いてるんですけども今ここで3節で書いてる人たちはちょっとこの温泉に来る、ねまあ、その治療を求めてその高揚に預かるために来るような人ではないですよね。まあ表記が少し差別的な表現になってますのでこの目の見えない人足が不自由な人あるいはもう極度に痩せ衰えた人。まあ、大体温泉皆さんね行かれると思いますけど温泉の紅葉なんて冷え症とかねリュウマチとかね、まあ、神経痛とかですねあと筋肉痛、まあ、関節痛ぐらいですよねあとはまあちょっとした皮膚病ですねこの目が見えない人が見えますよとかですね歩けない人が歩けますよとかもう。死にかけてる人がよみがえります生き返りますみたいなそんな紅葉で書いてたらこうは詐欺ですねこう捕まりますよねですからまあそこに温泉があって何らかの紅葉があることを多くの人は知っていましたけれども重病患者がね集まってきた理由はそこに温泉があったというよりも今お話ししたようにですね不定期に池の水がかき回されるときに最初に入った人が癒されるという迷信が広く信じられていたということですね。今日皆さんと信仰による望みということとこの迷信の違いこのイエスの奇跡はそのことを私たちに示そうとなさったんじゃないかなと思うんですね。今日この元旦の日に日本でおそらく数千万の人が神社仏閣に願掛けあるいはですねこの一年が幸いな一年であることを願いながらまあ出かけていくわけですよね。今日そのことを私は特に否定する気持ちはありませんがしかしクリスチャンとして私たちの持っている望みキリストにある希望もう少し言えば信仰による望みっていうものがどういうものなのかということをもう一度私たちはこの一年の始めにあたって受け止めてていいききたた、ねまあ、激動な時代に私たちは生きているんんだろううと思うんですもう今まで想像したことのないようなです、ね、いろんな事件が起こりますよねもう天気だってね今札幌が雪ですけど50年ぶりだってうんですね、まあ、そういうのもう聞き飽きましたね何百年ぶりの、ね、もう大雨だとかも,もう連日そんなことばっかり言ってますね。ですから本当にまあある意味で不安定な時代の中に私たちは生きていると思いますけれども、まあ、でももう一度私たちがいただいている希望望みっていうものをしっかりと見つめていきたいここで6節でイエスが彼が伏せててるのみそれがもう長い間のことなのを知って彼に言われたよくなりたいか。まあ、時々イエス様ってですねなんとなくこう当たり前のことをね38年間病気で苦しんでいて癒されたい一心でベタツつの池に来て伏せている男の人に向かってねよくなりたいかって当たり前ですよねだからそこにいるんでしょでもこの当たり前に思えるよくなりたいという気持ちを本当に私たちは素直にしっかりと持って生きているかどうか彼はよくなりたいという気持ちをどこかどこか心の奥底に押し込んでしまってある,あるいはそういう思いをくじかれてそこにいるわけです。そもそもそういう思いでそこにやってきたんだけどもいろんなことを経験していく中で彼はその思いをどこか失いそうになっているでそういう彼のもとにイエスが来てくださってよくなりたいかと声をかけてくださったこのイエスの言葉によってやがて彼の中に押し込められていたです、ね、その思いがよみがえってきます、まあ、今日私の願いはこのキリストの語りかけが皆さんの心にどこか置き忘れられたあるいはどこか押し込められたその希望の思いよくなりたいという思いがもう一度呼び覚まされてはいよくなりたいですというねその願いを神に対して素直に持つことができるならば幸いだなと思いますこの一年そういう心の態度を持って神の前に私たちを歩んでいきたいなという風うに願うんですねここでイエスは良くなりたいかと問いかけられたわけですけれどもこの良くなりたいかという言葉そのものをねまず最初に見たいんです38年間病に苦しんでまあ最初からそこにいたわけじゃないですねでも随分もう長い間ベテスタの池に彼は横たわっているわけですですから彼にとって良くなりたいというこのイエスの質問は病気が癒されるということですよね誰が見たってそうです。でもイエスが彼によくなりたいかと問われたこの言葉の本質は病気が癒されることを願いますかという限定的な問いかけではないんですイエスがよくなりたいかと彼に問ったこの言葉はもっと深いもっと本質的な意味を持っている創世記の一章の三十節に神様が「すべてのものを想像された後に、そのご自身の想像なさったものを見てこうおっしゃいました。創世記の1の31で、神はお作りになったすべてのものを見られた。見よそれは非常に良かったと書いています。見よそれは非常に良かったとおっしゃった。神はご自身の未定の技、すなわち、この天地万象、あるいは天地万物、そしてその代表格である人を想像なさった時に、それを見て、非常に良かったって、ご自身で評価し、ご自身でその技を祝われたんですね。イエスが問われたのは、この非常に良かったという、このそもそも罪が入ってくる前、神が、創造の宮沢を持ってその最高傑作である人を見てよかったって非常によかったと評価されたそのことをキリストはこの男に問うてるんですそうなりたいかって単に病気が癒されることが良くなることではないんです非常によかったと神がおっしゃったこのあるべき姿に私たちが回復していくこと。その見思いを持って、この男にイエスは問いかけている。ですから私たちは神に何を求めていけばいいのか。それはある問題が解決することも大切ですよね。病気が癒されることも大切です。でもね、良くなりたいかというこの問いかけは、罪が入る前の神の最高傑作としてのあなた。そのあなたにあなた自身が回復していくこと帰っていくこと罪によって失えたすべてのものを取り返していくことですからこのよくなりたい、ね、このここで言う、まあ、英語では「ウェルですね、まあ ELL ですね、この「良い」っていうこのイエスの言葉の持つ意味は調和があるとか統一されているとかもっと言えばハーモニーがあるかですから神様の目にとって良いものとは高価なものではないんです神様の目にとって良いものとはいつも調和ががああるるというここですハーーモニーがあることですどんな高価な皆さん楽器をね鳴らしたところで不況和音が出ればですね神にとっては決して良いものではないんですねまあ皆さん私も、まあ、恥を忍んで何回も言いましたけど私トランペット奏者だったんですね元ですねすごいでしょでアメリカでトランペットもレッスン受けて帰るときに飛行機台なかったからトランペット打って帰ってきましたですねで私、昔のニューライフで練習してるときにこの話をご存じの方はあまりもういないと思うんですけれども街道でトランペット練習していたらです、ね、ある方がやってきてです、ね、私、ドレミファソーラシドって普通に練習あるんですそういう普通の基本練習ねそしたら、豊田さんドレミの歌が上手ですねってそれ全然違うんですよねドレミの歌とドレミファソーラシドって曲吹いてないただドレミファソーラシドってやってるだけなのに。やる話ではではすね教会をトントン叩く人がいて「どなたですか?」って言ったら、ねあの「絹ごし豆腐一丁」って「豆腐と間違えた」というですねこれは冗談なんですけどもそういう話もあったというぐらいですけども結構イトランペット勝ったんですよヤマハのねでもそこから奏でられる音はですね悲惨ですよねもういいててるる自分がななってくるみたいなんですねだからそれはもう高価な楽器であろうがですねあるいはものすごく安い楽器であってもですねそこにハーモニーがあれば全てが調和していれば神様にとってそれは良いことです罪が入る前被造物は全てのものは調和していました神様と人も夫と妻も、ね、ありとあらゆるものが調和の中にあったんですけれども罪が入ったことによって何がもたらしたいかというと不調和です今日はですね本来あるべき関係が損なわれてくるですから聖書が言うところの罪の力とは引き裂く力です引き裂いていった神様と人とを引き裂いたし夫と妻を引き裂いたし兄弟同士を引き裂いていったんですよ、ね、そして最も引き裂いたのは人は自分と敵対するようになっている自分の中に不調、不協和音が生まれてきた。自分自身が引き裂かれていった。ですからあの有名なローマの奈良の19でパウロはこう言いました。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住む罪ですと言いましたあの首都パウルですらクリスチャーになった後の告白ですよローマの名章はねクリスチャーになる前じゃないんですクリスチャーになったあとらはこういうです私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行っています幸せになりたいと願いながら不幸になることを選び取っていますと言いました自分の中にどうしようもない自己矛盾があるんです、ね。優しくしようとして冷たくしてしまう。愛そうと思って憎んでしまう。彼はそれをね、私の中には罪があると言いました。そしてその罪が私を内側から引き裂いていく。多くの人が幸せを願いながら、どう見たって幸せになれないことを選びますよね。不思議です。カウンセリングしていて一番の葛藤は、幸せになりたいと願いながら、不幸になることを選ぼうとするんです。そしてそれをいくら言っても分かってもらえない。不思議ですね。あなたね、幸せになりたいんでしょって、はいって言うんです。そしたら、こうしなさいよって。いやしませんもう一回戻ってね幸せになりたいんでしょうはい。本当よねはい。幸せになりたいです。聞きすぎると怒られますからね。本当に幸せになりたいんですはいと。そしたらどう見たってその選択はあなたを不幸せにしますよ。いや私はそう思いません。いやどう見たってこれがあなたが幸せになるために必要な選択ですよって言うんだけどいやそれは私は嫌ですちょっともう一回待ってくださいもう一回戻ってねあなた不幸になりたいの何を先生言うんですかってね誰が不幸になりたい人いるんですかって言うんだけどでもね実に多くの人が思いと裏腹なことを選んで行っていますよ。罪の力は絶大ですよね。人が私たちを不幸にするんじゃないんですね。人は基本的に皆さん応援してますよ。多くの人は皆さんが幸せになってほしいと願っていますよね。でもそれを願ってないのが一人いるんです。私たち自身ですよ。私たちの中に罪があって、その罪が私たちを引き裂いてる。で罪の力とはね、しつこさなんです。幸せになりたいなと時々思います。でも罪は不幸になりたいなと毎日思ってるんです。どっちが勝ちますか皆さん幸せになりたいと時々思うでしょでも時々でしょ罪はあなたが幸せになることを毎日、毎時間、毎分、毎秒願ってますよ。だから勝てない。ずっと幸せになりたい、なりたいってそんな皆さん願い続けれないでしょどんなにナルシストの人もね。ずっと鏡を見て幸せになりたい、なりたい言わないですよ。もうね、時々ですよね。でも罪はあなたが不幸になることを片時も忘れることなく願い続けてます。だから罪に勝てない。だからパウロはね、私はなんと惨めな人間なんだろうって。そんなものが私の内側にあるって。そして私を内側から引き裂いてるって。神様がこのことを願っているということを知りながら私は反対のことをあえて行っているって。約束の地の目の前まで来ながら彼らは背を向けて荒野へと帰っていくんです。そこにもう神様が用意してくださった幸せがあるのにあえて敵が襲われた敵が襲ってきたわけでもないんですよまだ何にも、ね、困難も経験していないのに彼らは勝手に背を向けて荒野に帰ってきましたこの罪に対して私たちはキリストの十字架という救いをいただいていることをね今日も一度感謝したいですよねイエスキリストの十字架とは身代わりの死ですすなわち私たちが受けるべき罪の裁きをイエスが受けてくださってイエスが受けるべき神の義を私たちに与えてくださったというのがまあ十字架ですよねでこのことはあの究極の叫びマタイの27の46に記載されてますけども「エレエリエリレマサバクタニ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」という叫びこれが罪にとっては究極の勝利です三味一体なる神ですよ父です、ね、御子三霊なる切り離せない三味をもって一体なる神を罪は引き裂いたわけです。考えられないですね。巫女は天に向かって父に向かって我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかどうしてそんなことが可能なんですかなぜあなたと私が引き裂かれるんですか、ね、三位一体なる神その巫女が父に向かって我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという、この、このき叫びは絶望の裁きです。ありえないでしょ三味一体なる神がですよ。美孝が父に向かって、どうしてお見捨てになるんですかこの瞬間、罪が、的に勝利し瞬間です。イエスを肉体的に殺すことなんて勝利じゃないんですイエスが十字架の上で息絶えたことが勝利じゃないこの叫びこそが罪の勝利宣言です我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか父と子を引き裂くほどの力を罪はこの十字架の上で。私たたちに見せつけたんですだから弟子たちはそれを見て信仰から離れていった多くの者はもはやキリストに従わなかったんですねそれはこの叫びを聞いてその魂の絶望に触れて彼らは望みを失ってしまったからです第一コリントの15の19に聖書はこう書いてますね第1コリントの15の19でもし私たちがこのようにやってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと書いています、ね、ここにパウロはキリストに単なる希望って言いました、ね、単なる希望もし私たちがキリストに単なる希望を置いているだけならば、私たちは世界中の中で一番哀れだって。神を知らない人の方がまだ救いようがあるって。でも、救い主を知っていながら、その方に単なる希望を置いているだけならば、もはや私たちには救いはないって、もう救いようがないって彼は断言するんですね。この単なる希望とは何でしょうか弟子たちはイエスに単なる希望を置いていました。だから、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという、このキリストの絶望の叫びを聞いたときに、彼らの希望は消え去りました。弟子たちは、この叫びの向こう側に行こうとしなかった。そこでもう彼らは、キリストに従うことをやめてしまったんです。わずかな女性が、この叫びの向こう側に、行こうとして3日目に墓にキリストの様子を伺いに行った人たちはいましたねマリアとかそれ数人の女性たちはでも少なくても男性たちはこの叫びの向こう側にはもう行こうとしなかったもうそこで立ち止まって背を向けて自分の職業に戻っていったんね信仰による望みは絶望の向こう側に私たちを連れて行ってくる望みです。迷信はここで終わりですよ。あるいは単なる希望をイエスに置いているだけならば、祈って祈りが聞かれなかった。ああ、もういいわ、もうダメだって言って私たちもそこで立ち尽くします。あるいはもう神様に背を向けます。もう祈らない。もう信じない。もう期待しない。でも、聖者が私たちに約束している希望とは、この絶望を乗り越えさせる、その向こう側に、復活の希望に私たちを連れて行ってくれるものが、信仰が与えてくれる本当の希望です。私たちはその希望をいただいているということをね、今日もう一度覚えたいです。あなたがどんな魂の暗闇を経験しても、あなたの内側にある希望は、あなたをその絶望、その暗闇、それを通り越して、三日目の復活の朝にあなたを導いてくれる。必ず復活の朝が来ること、それがクリスチャンの希望ですよ。必ず朝が来る。あなたの今経験している暗闇にも必ず朝が訪れること、それは私たちはね、普段の生活では信じて疑わないですよ。でも魂にも必ず希望の朝が来ることを私たちは固く信じていきたい。あなたがね、今日もうこれから数時間、数時間、数十時間すると再び朝が訪れることを信じて疑わないようにあなたの魂の暗闇にも希望の光が灯される日がねこの暗闇を通り越して希望なさが来ることを私たちは同じように信じたい当たり前のように信じたいもう疑う余地のないこととして受け止めていきたいここで。私たちはキリストにおいている希望とは十字架の向こう側にある復活にしっかりと根差しているのかどうかこの憐れということをね最後に少し見たいと思いますねもし私たちがこのようにやってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちはすべての人の中で一番哀れなものですってこの哀れさっていうのはねあの法刀息子の経験した哀れさと基本的に同じですよね彼はとっても裕福な父の息子でしたお兄さんがいて彼がいてですね非常に裕福でしたよね大勢の雇人がいたと書いてますからとっても裕福な息子だったんですけども彼は早くお父さん死んでくれって言って自分の財産をまあ反強制的に父からむしり取って遠い国に出かけていきますよねそして彼はそこで湯水のようにお金を使い果たしますなんとかなると思ってるんです。お金がなくなればまた仕事をすればいいと思っているんです。だから彼はもう後先考えずにそれを全部使い果たしたときに大飢饉が起こります。まあここに私たちは神の摂理を感じますよね。使い果たした後に飢饉が来ます。そして彼はその日食べるものに困ってそしてかつて羽振りが良かったときに親しくしていた人を訪ねていくんだけども誰も相手にしてくれない。それどこじゃないって。私たちだって食べるものにこと書いてるのに、あなたに。与える、余分なものはないって。出て行ってくれて、帰ってくれって言って。追い払われていく。で最後に行った。知り合いのところに行きますと、豚のせをよ背をと命じられたわけでしょリユダヤ人にとって豚は汚れた生き物でしたので。まあ。よくわかんないんですね。まあ。食べることは禁じられているけれども。お世話することはどこまで。禁じられたのかどうかよく分かりませんがまあでも当時のユダヤ人たちは食べることもしなかったしお世話もしなかったです、ね、それを殺して調理するのは異邦人の仕事ですよねでもこの知り合いはそのことを知った上でユダヤ人であることを知った上でそのことを命じたと思います両親の呵責ってありますよねその両親の両親が踏みにじられるという経験を通して私たちは支配されるんですね。ですからおそらくその知り合いは彼が最も弱いところを踏みにじって彼を支配したそして豚の世話をさせながらですね聖書は誰も彼に食べ物を与えなかったということは奴隷以下の扱いを受けたということです。奴隷はとっても過酷な労働を命じられるんだけれどもで殺さずギリギリで、ね、働かされますでも彼は食べ物がもらえなかったということは使い捨てなんですそこで彼がのたれ死んだららにしたらもうそれで終わりですですから奴隷以下の扱いを彼は受けていながらそこでおかしいなと思うんですよね豚の背をしろって言われたから一生懸命してるのに全然食べ物をくれないおかしいなおかしいな騙されるんじゃないかな搾取されてるんじゃないかなと考えながらそれでも彼は黙ってそこで豚の世話をし続けていきます、ね、そしてある段階で彼は旗と気が付くんですそれがルカの15の17に書いてますねしかし我に返った時彼は、ね、我に返った皆さん、私たちクリスチャンは天地万物を想像なさったそして十字架で息を引き取り墓に葬られて3日目に死の力を打ち破って復活されたこの神様の子供であるということをもう一度私たちはね私のアイデンティティとしてしっかりと持たないといけない。何もかもかか私たちらら奪い取られて、何もかもも私たちが失ってです、ね、何も残らなくたって神様の子でやることは誰もあなたから奪うことのできないあなたの本当の姿ですよね。彼はユダヤ人としてのプライドも奪われましたもう人が多分彼を見ても見分けがつかない痩せ衰えておそらくもう髪の毛も飲み放題ひげも。そして着て着る服もまさかあの裕福なお父さんの息子だとはもう到底思えない、ね、豚の糞尿が染みついたもう臭い服を着てるでももうね皆さんそれ着てたらね匂い分からなくなってくるんですよ不思議でしょ、まあ、そんなこと経験なさったこと少ないと思いますけどもね前,前にも私いましたね独身の時にボットン便所ンの家に住んでたんですねでね、臭かったの最初は行った時そこに初めてでも家賃が安かったのでそこに住んでいたんですねそして家に帰ったらうちの母親がね「ねのびきなんか臭い」って言うんですよ「えもうちゃんとお風呂入ってんねん」いや臭い」服匂にいとねうんこの匂いがするって言われたんですよ<笑>「えそんなうんこなんか踏んでないしそんなひ,ひどいな」って母親が言うからね「うんこの匂いがする」って息子に向かって「<笑>えあんた服全部店に匂わせてみてたら全部同じ匂いがするそしたらねそこをぼっと2階から1階に行くそういうとこだったんですねでねその匂いがもう充満して着てた家の服全部に染みついてでも私もそうい暮らしてますからねそれがもうなんかんとなく最初臭いなと思ったんだけどだんだんだん慣れてきてそしたら全部の服に染みついて。それで僕学校に行ってたって今思えたらもう恥ずかしくてねうちの早いだから行ってけたねでもそのアパートはもうすぐ出ましたねもうそんなでもね結構もうにいしなかったんですよもう鼻がおかしくなって<笑>でほうと息子もおそらくねもう豚の糞尿で染みついたその服を着ててもね多分臭いと思ってないですよ<笑>もうそれが彼自身、もうなんかしっくりきてるんですよ。でもね、ここで彼は、もうお腹が空いて、もうダメかもしれないと思った時、ね、だからこ,こ,でこう書いてますよね。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇用人が大勢いるではないか。それなのに、私はここで飢え死にそうだ。なんという矛盾だって思ったんです父の家には雇い人ですらパンがあり余ってるのに、あの父の息子である私がここで飢え死にするなんて、そんなことおかしいって、ようやくそのおかしさに気がついたんです。こんなことあってはならないって、彼がそこでようやくそのことについて、ノーって言ったんです。皆さん、私たちは、よくなりたいかとなぜイエスが彼に言ったのかそれをね彼はイエスに何で答えたのか彼はいましたよ。五章の七節で「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません行きかけるともう他の人が先に降りていくのです」よく泣いたいかと聞いて下さったイエスに彼は「はい」と言わなかったんですね。何を言ったのか。「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません行きかけるともう他の人が先に降りていくのです」と言いました。彼は主よと言うんです。この言葉はね、神様に対して向けられる言葉ですよね。主よ、神様、イエス様。ね、よくなりたいですと言わなかったんです。ね、水がかき回されるとき、私、池の中に私を入れてくれる人がいませんって笛を言ってるんですね。他の人には助けてくれる人がいるんだけど、私にはいませんって文句を言って笛を言ってる。そして最後はね、行きかけるともう他の人が先に降りていくのですって彼はもう諦めてるんですよそこにいるんだけどももう彼は希望を持ってない行きかけるとって言います起き上がろうという気持ちは私の中に少しはあるんだけどもでもどうせ他の人が先に降りていくのでもう私はここにずっとこうしていますと答えた皆さん彼は自分の目の前に神の御子イエス・キリストが立っていてくださって自分のためにそこに来てくださって自分によくなりたいかとを声をかけてくださったにもかかわらず彼は絶望の中に伏せている。不平の中に自己憐悔の中に彼は伏せている。はい、良くなりたいですと彼は言おうとしない彼はその状況をもう受け入れてしまっているどうせ何も変わらないって明日もこのままですこれからも死ぬまでこのままですってでも私にはもう行くところがないのでここにいるだけです望みを持ってきたはずの場所に彼はいながらですね彼は絶望しているもうここにしか私の居場所がもうありませんでもそこに来た彼の理由はそこから起き上がって人生を歩んでいくはずだったんじゃないでしょうかでももう彼はそこにいて伏せっている。あの宝刀息子も飢え死にそうだというここまでいかなかったならば自分が置かれている矛盾をね父の家にはパンがあり余ってるのに私はここで飢え死にそうだというその矛盾をようやく気がついてこんなことあってはならないって言ってその矛盾を退けてその後何て書いてますか彼は「起きて」と書いてますよ。矛盾に対して「ノー」というまずその私たちの態度です今の私たちの現状を私たちは感謝して受け入れるという側面ありますよね。れたところで先なさい,というあのは大為和子さんお亡くなりになりましたけれども基本的にクリスチャンとして私たちは現状否定すべきじゃないですよね。こんなな場所ももうくだらないってもってと他にい,い場所があるもっと自分が生きる場所があるなんて言ってもう次から次から例えば仕事を変えるとかもう教会を変えるとか人間関係を変えるなんていうことをそれはキュリスト教の価値ではありませんよね。でも私たちの人生の中にある明らかに神の御国でない矛盾あなたがそこにいてはならない場所にここしか居場所がないって言って諦めて絶望してそこに伏せててることを神様は願っていないだから彼はイエスは彼のもとに来てよくなりたいかと問われたそして私たちにも一人一人に「神様は今日通っているんじゃないかな」って「よくなりたいか」っていやもう随分私はこの苦しみの中にいます。何何何年も何年ももも祈ってきたんだけど何にも変わらないですそしてこれからもおそらく何も変わらないでしょうともし皆さんがそう思っていられるならば今日イエスが良くなりたいかと声をかけて下さっても「はい」と答えないかもしれないでもどうでしょうかイエスは私たちに「今日よくなりたいかと問うていてくださいその言葉がどうか私たちの中にあるよくなりたいというその望みをもう一度呼び覚ましてもう一度イエスにもう一度神様に望みを置く私たちでありたいとそう願います。あなたののの経験しておられる魂の絶望の向こう側に復活の希望があることを今日も一度私たちはよくなりたいかと聞いてくださるこの方に「はい」と答えることでもう一度望みをこの方にしっかりと置いていきたい単なる希望ではなくてこの方が成し遂げてくださった十字架と復活に根指した希望を持って3日目によみがえってくださったというこの希望を持って。私たたちは神をもうう一度見上げていきたい。そう願いきそ願ます。この1年ね皆さん私たちはいろんな魂の暗闇を通るかもしれませんそれは私たちにとって墓に葬られる経験かもしれないもう自分では何もできないただもうそこに伏せて横たわってでもイエスはそのことを私たちのために経験して下さった天地を作られた神の御子が全って全く無力になって暗闇の中に身を置いてくださったあの世の三日三晩のあの経験の同じですよね三日三晩もう全く自分で自分を起こすことができない神の御子ですよこの天地万物をお作りになった神が自分で起き上がれないんですそれは私たちの身がえとなってキリストを墓に縛り付けた罪の力と死の力を復活によって打ち破るためにこの方はそこに捨ててくださった。そしてその彼の信仰、神に望みを置く信仰ですね。あの十字架の上で我が神、我が神、どうして私をお見せになるんですかとあの叫びの中でなおイエスはこの父に望みを置かれた。だから最後にね我が霊をあなたに隠しますって,言ってあの絶望の中であの叫びをしていながら息を引き取る瞬間に我が霊をあなたに託しますって言って3日間墓の中にこの方は横たわってくださったそしてその信仰によって父は御子を死者の中から読み返してくださったキリストを信じる者はこの復活に預かってているんだと聖書は書いてますよ私たちに代わって我が霊をあなたに委ねますとその望みすら神は身代わりになって私たちに代わって神にそれを預けてくださった。だからあなたがね「いや私そんな信仰ありません」って関係ないんですよ。キリストの十字架はあなたの身代わりのためになされた十字架でしょということはこの方が「痛み苦しまれたことも身代わりだし我が霊をあなたに委ねますと祈ってくださったこの祈りもあなたに代わってしてくださっているですから私たちはこのキリストの十字架によって我が霊をあなたに追いだねしますとあなたのもう全存在がこのキリストの祈りをもってて神様に託されているだからね私たちも大丈夫なんですこの祈りをイエス様が祈ってくださったようにあなたの全存在は神に既に託されているんだそこに私たちの希望の根っこがありますもうあなたの全存在をこの十字架のキリストの祈りをもって神は引き受けてくださった任せた大丈夫だって私は引き受けるあなたの祈りにね、よってもうあなたの存在を引き受けたと神様おっしゃってくださってる今日そのことを私最後に覚えたいですねこの一年神様がいろんなことを経験してもいつもこの希望に私たちが立ち返ってくることができますようにそしてあなたをどうかこの望みがこの希望がいつも支えてくださるように一言で祈りたいと思います。恵み深い天の,地の神様この一年、思いもいらないことが私たちの人生に訪れるかもしれません魂の暗闇を通らなければならない時があるかもしれませんでも私たちの望みは復活に目指しています我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかというこの絶望の向こう側にあるその暗闇を打ち破っていくその絶望を乗り越えていく復活に私たちの希望があることは何と幸いでしょうか神様どうか一人一人がその希望をもう既に持っているもうイエス様に祈られた。我が霊をあなたにおいだねしますと、もうあなたのことをイエスは神に、父なる神に託してくださった。そして父なる神は、そのキリストの十字架の主をもって、その祈りを聞いてくださって、あなたの全存在を、もうすでに引き受けてくださってる。なんという望みでしょうか。神様、良くなりたいかと、今日そのことのゆえに私たちに問うていてください私たちは答えたいですはいよくなりたいですはいあなたが非常によかったとおっしゃったその状態に私たちはますます回復していきたいです現状に感謝すること心としかし神の御心でない矛盾に対して私たちは断固毅然と立ち向かっていくその心を私たちにお与えください罪はあなたの人生からたくさんのものを奪いました今も奪い続けていますあの法と息子はお金を持って遠い国に行きましたけれども丸裸にされました本に自覚がありませんけど丸裸にされて上、豚の世話を強いられてパンをもらえませんでした罪が私たちにすすることです私たちを丸裸にして使い捨てのような存在に落としめる。でも私たちは神の目に高価でとったいたっとい存在です非常によかったって神様がたたいてくださった存在ですイエス様あなたは私たちを元のその姿に戻すためにこの地に来てかさり身が合いとなって十字架で死んでかさり私たちを元の姿高価で尊い非常に良いと神が喜んでくださった存在に私たちを回復するために今も私たち一人一人の中で良くなりたいかと問うてくださっていはい良くなりたいですそうあなたにいつもいつも応答しつつ変えられていきたいあなたに似るものにますます変えられていきたいそう願いますこの一年どうかあなたにある希望で私たち一人一人を支えてください強めてください私たちに関係する一人一人の上に家族の上にあなたの祝福がありますように。愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。メそれでは最後に一言。言ごめんなさい3秒ご一緒に歌ってこの簡単の礼拝を終わっていきたいと思います
1: 。弱いもものに「強いと言わせ」「貧しいものでも」「豊かにさ「なされるみわざ」「ほうざい」「よみがえりのしゅう」「いのちのかわでいのちのかわで」で「すみきよめ下げる主はその見て」「自由にされたおだな」おだな「おだなおだな」that
0: 今日、まあ、1時間ぐらいで終わると思っていたんですけどすごくいつものようにメッセージしてしまってすごく時間が長くなりましたけれども、えー、でも本当にこの見言葉をいただいてこの1年ね歩んでいいいいきたと思ますそれでは互に挨拶を持っってて礼拝終わいきたいと思います。